1: con Nahum Andrade y yo yo soy
2: Señoras y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da su bendición Hay con lo que gusten, con lo que quiera, con perar, Solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar Y le mando un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora Y el señor Dago Camacho que hace posible que estemos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Mi nombre Naum Andrade y me encanta estar platicando con ustedes Hoy tenemos muchas noticias y estaremos hablando con el Jack Goblin de la película Spider-Man Into the Spider-Verse, que ya le tocó el verla en premier, ahora lo mandé a él a que la viera. Y bueno, nada, comenzamos con las noticias aquí en Cinema Pop. John Cena y Jackie Chan juntos Esta semanita salió ya el tráiler de la película Hidden Strike, que es la nueva película de acción protagonizada por John Cena y Jackie Chan. Acaban de presentar este primer tráiler oficial y los dos actores vuelven al campo que más dominan y se preparan para una historia llena, 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 llena de explosiones, disparos, acrobacias y supervivencia extrema en un entorno letal. Eso es lo que dice la sinopsis. ¿Y de qué va? Bueno... La sinopsis continúa diciéndonos que veremos un futuro no muy lejano en la que una guerra por el control del petróleo provocará que dos veteranos de guerra sean asignados a la misión de escoltar a un grupo de civiles por la denominada Autopista de la Muerte en Bagdad, <ríe> para que lleguen sanos y salvos a la zona verde. Eh, parece que el emplazamiento de, la, de, de esta película va por una buena línea, ya tuve la oportunidad de ver el trailer, también lo pueden checar ustedes en YouTube y no se ve nada mal digo, es un, est eh, un estilo de película que tal cual refleja este tono de acción que nos tienen acostumbrados tanto las películas de Jackie Chan como la parte de John Cena, que John Cena ha tenido tanto películas donde se ve un poquito más serio, un poquito más cómico y estaba como a la mitad de ese punto y como de esperar esta misión que la que van inmiscuidos pues no es una tarea nada nada sencilla. En el trailer podemos ver camiones saltando por los aires, edificios explotando y un sinfín de peleas a vida o muerte. Todo ello acompañada por un característico sentido del humor que hemos podido ver en otras películas de este género que es lo que les comentaba. La película comparte eh, director con los mercenarios 4 o bueno los indestructibles 4 y Need for Speed. Se trata de Scott Wong. Que también estuvo por ahí miscuido en la película de Triple X con Vin Diesel. Esta película aún no tiene fecha de estrena, pero lo más probable es que salga en alguna parte de este año. Se ve muy interesante y si ya tuviste tú la oportunidad de ver el tráiler, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te parece. ¿Te gustan ese tipo de historias? ¿Te gusta la combinación entre Jackie Chan y John Cena? ¿Te gusta lo que se está haciendo con el cine de acción? ¿O qué te gustaría ver a ti en ese tipo de películas? Déjame en los comentarios en Cinema Pop, que te leo. El reparto de Deadpool 3 se amplía con rumores sobre varios X-Men. Una de las películas más esperadas, al menos por muchos de los fans de Marvel, incluyéndome a mí, es la película de Deadpool 3. Y es que en primera desde que se anunció que ya se unía al universo cinematográfico de Marvel ya era un punto de espera después se anuncia que se va a respetar lo que se hizo anteriormente otro punto para esperarla y después llega ese que Hugh Jackman está ahí otro punto para esperarla y entre los personajes que también regresan están los coprotagonistas de esta historia con Deadpool como son Colossus, Vanessa, eh, Yukio... Topinder, bueno, muchos Muchos personajes que van de esa línea, ojalá que también Por ahí regresara Cable, lo estaría bien padre Pero Se hace un eco de que también por ahí Van a regresar algunos de los X-Men originales de ese universo recordemos que Deadpool estaba mmm, ubicado en el universo de Fox, de las películas de Fox de Marvel y parece que va a regresar por ahí James Martens, o sea Cíclope, Jean Grey Halle Berry como Tormenta ya que esta última subió una, una imagen donde se le ve con el cabello de, de Tormenta con el cabello blanco y se rumora que podría ser tal vez un personaje emparentado emocionalmente con Wolverine ya tenemos que, que esto podría ser el cierre tanto de la película de Deadpool como el cierre, entre comillas, final a este universo de Fox de películas de Marvel ¿A quién te gustaría ver de regreso para darle un adiós final de ese universo de Deadpool, de X-Men, de Fox de Marvel? ¿A quién te gustaría ver de regreso? No sé, al señor Ian McKellen como Magneto, a Patrick Stewart como el profesor Xavier ¿A quién te gustaría ver de regreso que estuviera en este universo? y que sirva para darle un buen cierre y además un empuje para que Deadpool llegue al universo cinematográfico de Marvel. Te leo en los comentarios. Ryan Gosling responde a las críticas sobre ser Ken. La película de Barbie que ya viene por ahí el 20 de julio está envuelta entre que si es algo bueno de ver si tiene mucha expectativa, si es algo feminista, si no, y está envuelta de miles de cosas, pero entre ellas aunque Ryan Gosling tiene el físico adecuado para interpretar a Ken La elección a muchos les ha enamorado Y a muchos otros los sorprendió Ya que es cierto que el actor ha jugado con la comedia Y ha obtenido grandes resultados como Loco y Estúpido Amor O Dos Tipos Peligrosos Pero al hablar de su carrera se le relaciona más con dra dramas Con cosas un poco más serias y que son dignas de un Oscar O proyectos más profundos Ahora que Barbie ha lanzado varios trailers pues la polémica no se ha hecho esperar nuevamente, ya que surgió una nueva polémica alrededor del personaje de Ryan Gosling, Ken, que es el coprotagonista de esta historia. Y es que muchos dicen que ya es demasiado viejo para dar vida al icónico muñeco. A esto, Ryan Gosling ha respondido lo siguiente... Bueno, diría que si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens por ahí con los que pueden jugar. Esta manera de escandalizarse con hashtag NotMyKen es graciosa. ¿Alguna vez te habías acordado de Ken antes de la película? A todo el mundo le parecía bien que fuera alguien como, eh, no significa nada, como está de lado, pero de repente saltaron como, no, 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 ¿quién nos ha importado siempre, pues no, no les importaba, nunca les ha importado, Barbie nunca se acostó con Ken, ahí está el tema, si alguna vez les hubiera importado, sabría que Ken no le importa a nadie, así que no sean hipócritas, por eso hay que contar su historia. Esto es lo que dijo Ryan Gosling. Y es que sí estoy un poco de acuerdo con él. Ken pasa a segundo plano y la protagonista de la historia es Barbie. Así que déjame tú en los comentarios qué opinas acerca de esta polémica de Not My Ken. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Con esto regresamos después del cortecito en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM. Cinema Pop. Es
1: tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: Ya estamos de regreso en esto que es Radio Mujer 92.7 de FM Cinema Pop. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una película que se acaba de estrenar esta semana y que en la semana estuvo el preestreno. Pero que yo no pude ir, entonces mandé a un mini corresponsal, a un corresponsal duendoso, un pequeño duende corresponsal que nos hizo el favor de ir a verla y que fue el que nos transmitió la opinión de la película. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de esa película que es ni más ni menos que Spider-Man a través del Spider-Verse o Spider-Man across Spider-Verse. Y para eso tenemos al invitado que fue a ver esta película, al señor. A ver, tú preséntate, al señor.
0: Señor Goblin, por favor Jack Goblin <risa> Jack ahí Goblin, ahí está Muy bien, Jack Goblin Muy bien, muchas gracias por aquí Por tenernos aquí en la mejor Secuela okay. ¿Sí? Ahí está hablando de, de eso y estoy hablando de De, de Sí, de, de no, back, no Way Back Home Joseba. No Way Home ajá. No Way Home, ajá, estoy hablando de eso Donde teníamos a los Spiders Pero aquí, uff ¿Qué, qué, qué? No, o sea, para empezar así me cuesta trabajo Como en las palabras, pero digo Qué buen apartado Hizo Sony En ese sentido, o sea, se la Aventaron a la casa por la ventana
2: Es que, por ejemplo, ya teníamos la primera De Spider-Man De Spider-Man eh, Spider con Mais Moura Mais Dios mío, siempre me trago a decir su nombre, Miles Morales, eso. Sí, ya era una aventura muy buena y original. O sea, sí es algo que nos atrapó, nos gustó y cómo trató el tema. Y seamos honestos, Sony viene de una racha de no estar tratando nada bien a los personajes de Marvel. O sea, sí viene de su rachita donde tuvimos a, a un... Películas que se sienten como sin sentido, ¿no? Como, ¿por qué tener una película de Morbius sin Spider-Man, no? Es como, ¿cuál es el sentido de tener eso, no? <risa> pero y bueno por ahí ya viene Kraven también sin Spider-Man entonces cuál es el sentido de eso pero bueno a raíz de todo esto pues se le tiene como fe de si era algo bueno o algo malo y después sacan esta, esta película de Spider-Man la primerita y fue muy buena entonces las expectativas ante una segunda película pues se amplificaron bastante no ante la secuela ahora antes de que nos cuentes todavía más más fuerte Vamos a procurar de no, de no hablar con tanto spoiler Porque pues, la gente apenas la va a ir a ver este fin de semana Su cine favorito Pero si compararas tú La animación de la primer película El estilo de animación, el estilo de arte De la primera película Y de esta segunda película ¿Qué sientes tú que fue lo que más cambió?
0: Ah, pues para empezar La propuesta o, o artística se aumentó porque cada vez que presentas a un Spider-Man, pues es otro como estilo de arte. Eh, si sí hay nuevos personajes, desde luego, eh, se integra mucho eso. Y sobre todo, creo que recalca el hecho de que cuando tenemos a cierto Spider-Man. Bueno, de eso tratar la película. Eh, podemos ver sus emociones, sus reacciones con otro tonalidad, matices distintos a los que ya estás acostumbrado. O sea. Realmente Lo pongo así, es como ver un cómic Una novela gráfica Pero pues con animaciones Desde luego, o sea, es una propuesta Visual como Pues rara vez se había visto Eso, entonces No sé, es, es enfatizar y maximizar eso De oh, wow. alguna manera, o sea, las emociones Lo que está diciendo el personaje, lo que está sintiendo La transmisión, ese Mensaje, diría yo pues.
2: Es que, de hecho, desde, desde la primera, esa fue la concepción por parte de los animadores, ¿no? El hecho de queremos transmitir lo que es la esencia de un cómic. Ah, cómo, cómo, cómo lo sientes al hora de leerlo y, y como si lo estuvieras en las páginas del cómic, pero ahora te lo quiero presentar en el formato distinto que es el formato audiovisual, ¿no? Y, y fue, recuerdo que lo, lo que leí de la primera es que les llevó casi seis meses hacer una escena súper pequeñita Creo que no pasaba de más de, de 10 segundos, algo por el estilo, 15 segundos Con todo el estilo que ellos querían hacer para que se mantuviera el, esti el estilo de cómic Ahora, me dices que eso, ¿lo están amplificando todavía más? ¿No
0: llevaron a otro nivel todavía? Sí, es que por ejemplo, en la otra, sobre todo enfatizaban cuando eran escenas de acción entonces, Ajá. ah, bueno, sin sí, persecuciones, en todo eso, pues sí, me notaba. Yo, honestamente, recuerdo haberla visto y, pues sí, me impresioné, pero, pero no me he quedado con este energasmo por así decirlo. <risa> y ahora sí, sí es como de, con ganas de más, de a ver qué sigue, todo. O sea, realmente, yo no tenía expectativas para eso. O sea, pues dije, ah, pues va a ser una secuela, va a cumplir con lo suyo, nada del otro mundo, pero no, realmente... Eh, Sí, sí me, sí quedé bastante impresionado y satisfecho por el trabajo realizado, eh, en el cual también participaron varias gente latina alrededor del mundo sí. en sus estudios. Entonces es impresionante, pues es como dices, una obra bien llevada a cabo, ¿no?
2: De hecho, de hecho el, el primer artista que sentó las bases eh, de la primera película era alguien latino, o sea, alguien que lo sentó. Por alguna razón, por ahí, con Sony lo hicieron un poquito de lado, pero todo su estilo se quedó este, en la película, en el estilo inicial de él. Aunque él bien decía que, si bien él hizo unos bocetos que están ahí, pero todavía les faltaba hacer toda una película por adelante, ¿no? Pero, eh, digo, las la razones por las que se separaron no es como del hecho de, ah, nos gustó tu estilo, sino muy bien fue como de cumpliste la parte para lo que te necesitábamos, ahora lo tenemos que llevar nosotros a otro, a otro nivel, porque dicen los estudios, no, te, no no es como pensamos que si vas a tener a alguien que se dirija una, una película una parte de, de arte, un artista que empezó a dibujar un cuadro no necesariamente se va a quedar toda la película, a lo mejor únicamente lo quieres para... Para algo específico, ¿no? Y una vez que ya cumples Algo específico, pues te vas haciendo Otras otras cuestiones, otros niveles ¿No? Entonces fue lo que ocurrió con él Él, él se le quería para hacer el bocetaje Inicial, lo hizo, partió El concepto y de ahí ya se llevó toda La, la línea que tenéis dice la, la maquilación, por decirlo así, ¿no? Ahora, hay mucho talento eh, Latinoamericano y también Español, de Español de España eh, En la película y creo que eso Habla, no, no, creo que aquí no entramos como en una agenda de diversidad, sino no hablo de un reconocimiento de estos artistas Tienen el estilo y el talento que necesitamos para la
0: película Sí, es correcto Y bueno, recordamos el talento Hoy en día, así como eh, Dijeron, no, pues Es que sí hay publicidad, por ejemplo Tú que, que conoces del medio y todo eh, Regionalizada, sí Pero al final también hay cosas globales Y se tiene que entender, ¿no? O sea, al fin y al cabo la gente que hace, por ponerlo, ¿no? Publicidad, marketing En, en China, también es Posible, pues que lo efectúa eh, Pues desde luego En, en todo cualquier lugar de Asia Y por supuesto, pues aquí en Latinoamérica Y viceversa, ¿no? O sea, tú sabes, esta, esta parte sí, sí debe estar ahí, es muy crucial Y pues uno se adapta, entonces Como eh, artista Desarrollador, creador De contenidos, no importa O sea, tienes que al fin y al cabo, dar esa. O sea, mostrar tu trabajo y la versatilidad que puedas tener, ¿no? Y yo creo que el talento se puede hacer en todos lados, pero pues qué orgullo que también haya más eh, participación por parte de diferentes eh, regiones. Uh -huh. Y en este caso, pues bueno, aquí lo muestra, ¿no? En Hispanoamérica, pues para, para darle. Claro.
2: Ahora, hablando concretamente ya de la película. Eh... Sí, es que va a ser difícil esta película Pero obviamente no busco los spoilers Y no busco como la sinopsis por encima Pero ¿De qué va? Me queda claro digo Y para la gente que no lo sepa, lo voy explicando Es que esta es una parte De, de una película de dos secciones Esta es la primera parte de una, de una historia dividida En dos secciones, que si bien bueno sería como En la segunda parte, pero es que ahora sí está planeada Como, esta, es, esta se planea como En dos, dos partes, ¿no? Entonces estamos viendo esta primera sección, pero en esta primera sección, eh, sin darnos spoilers mayores o, o algo fuerte, ¿de qué va la trama? ¿Por qué debería de interesar, mira, ver esta historia de Miles en el cine, de historia de, de
0: Spider-Man en el cine? Ok, bueno, nomás acordando, eh, eh, esto viene desde el título, es no solamente es Miles. Uh -huh. O sea, sí es Spider-Man, recordamos, ¿no? Lo importante es Spider-Man. ¿Claro? Entonces, sí si se presta, o más bien se presta, es se reconoce. El, o sea, hablando del personaje en sí, es, es un personaje que ya lleva 60 años en nuestro medio o más. Y hablo de varios medios, ¿no? Sí, digital, sí, animación, sí, pero si llevan 60 años de antes de que un Stan Lee y Steve Dico dijeran que era un hombre mosquito originalmente, pues no, o sea, era, es el hombre araña, pues. Pero ya ni siquiera llega a ser solamente el Spider-Man, sino incluso es. Todo lo ya ni siquiera tiene que ser un humano, ¿no? Ya, ya hablamos de género, o sea, simplemente Spider-Man, el personaje, el arquetipo, tiene algo y, y es lo que lo hace memorable, ¿no? La identificación con el público. Claro. Entonces, maximizan eso en varios aspectos. Entonces, si tuviera que poner eso, es la historia de los Spider-Man o de los Spider-Man, creo que sería más adecuado en inglés, pues, o de la persona, del arácnido del Trepamuros, de, uh -huh. de este superhéroe que tiene. Eh, pues la historia trágica, ¿no? Eh, conocida por pues todo el mundo. Y la, la, es la frase que, que popularizó, ¿no? Eh, con un gran poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso se siente bastante en la película. Entonces, es más que nada las, o bueno, la, los personajes que se enfrentan ante eso y sus tramas. Y regresan de antemano a personajes. Que esto ocurra al inicio directamente en la película, o sea, te muestran ya quiénes van a ser los protagonistas, porque esta es una película con varios, y okay, hacia okay. dónde va la historia. Ok, ok, ok. Vamos a ahorita en este, este bloquecito
2: hasta ahí, eh, vamos a seguir platicando después del cortecito porque todavía hay cosas que te quiero preguntar antes de, de yo ir a verla, que ya me va a tocar ir a verlo ahora sí, y... Eh, bueno, vamos, vamos platicando, porque ya te voy a preguntar algo Y todavía no nos vamos al corte Pero, vamos al cortecito, regresamos en esto Que es Radio Mujer 92.7 de FM Cinema Pop Naum Andrade y el señor Goblin A Jack Goblin. estamos platicando De Spider-Man, a Klaus de Spider-Best Regresamos
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: ¡Watch out! ¡Here comes Spider-Man! ¡Regresamos aquí ti. A... El programa... Me disculpo con
2: todos los escuchas por eso. Creí que sería buena idea que lo presentara. Se me olvida que es un goblin y que es un troll completamente. Se me olvida completamente esa parte. Una disculpa a todos ustedes que lo están escuchando. <risa> a ver, señorón, estamos hablando de Spider-Man across de Spider-Verse. Eh, Spider y digo, qué chido que fuiste a verlo. Digo, eh, Se me hubiera me encantado estar ahí, pero bueno, yo andaba de, de viajesón, entonces está canijo. Pero antes de, de entrar en más detalle como de la historia ¿Cuál fue la experiencia que viviste tanto antes de entrar a la sala Como durante la película en la sala? En cuanto a qué percibías de las personas que estaban a tu alrededor Y hablemos ya después un poquito de qué es lo que pasó cuando saliste de la sala Sin spoilers Entonces, ¿cuál fue lo que, fue la, lo que tú sentiste primero en la fila formado para ingresar a ver esta premia?
0: Okay, bueno, para empezar, este fue un, um, una sala exclusiva, o sea, pues no, no era para todo público, era eh, gente que, pues ya, ya le, pues bueno, ya se dedica a esto, ¿no? A los reviews y, y a todo esto. Entonces sí hablamos de creadores de contenido, pero al fin y al cabo es gente que o sea, Pedro no pues también está, ¿no? Es coleccionista, eh, vivió con los personajes, también es gente que ya ah. tiene familia, desde luego, o sea, hay de todas las edades. Incluso vimos a a una eh, pues señora, no sé si. Wow. si era, pero pues con, con sus hijos, ahí viendo, y pues ya. Eh, pero también vimos a, a dos o tres personas, pues disfrazadas, una de Gwen Stacy y otra de.. Eh, del Spider-Man, o sea, y hablando de eso De diferentes Spider-Man Porque sí se ve que cada quien entre sus Playeras y, 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 y los El póster que estaba ahí, pues, o sea Demostrando de Que la gente ha vivido y, E identifica perfectamente Se relaciona con el personaje, o sea, pues digo, Spider-Man es 60 años De celebrarlo aquí y la película Sí rinde ese homenaje Directamente wow. y, O sea, o sea de, tener te identifican uh -huh. con diferentes épocas del personaje,
2: ¿Sí? ¿no? No específicamente con eh, un Tom Holland o con un Andrew Garfield o, o inclusive con el de los Spider-Man de los noventas, o el de, los, o sea, hay diferentes personas que identifican con diferentes versiones del arácnido.
0: Sí, claro, y es que es lo que digo, o sea, al fin y al cabo ese personaje o sea, el, las desgracias y peripecias que siempre sí lo tienen es eso digo, lo hago más con con, por ejemplo, el. Retomo esta parte que supongo que ya, ya se vio en la película, en la de En, en la 3, en la última, donde sale Holland, en la cual, o sea, vemos que los tres Spider-Man, o sea, están como solos, o sea, en, en cada universo tiene esa constante, y al final, pues, quien se echa porras es el mismo. O sea, siempre ha sido el Spider-Man y es para mí, y digo, wow, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido capaces de investigación? Y uno mismo tiene que ser el. Pues el que hace es impulso, ¿no? Ojalá si conocemos a nuestro yo de otro universo, multiverso, realidad, como sea Pues probablemente haremos lo mismo, a mí en lo particular, si es una escena que digo, ay güey, o sea ¿Quién mejor que Spider-Man que comprender a otro mismo Spider-Man? Y a su vez eso también va, va a la película Claro, Pero, claro y, y dijiste después de, eh, el, ¿qué es lo eh. que sentí después, no? Ajá, primero, durante
2: la película, ah. ¿qué, qué, qué, ¿qué percibías? Eso fue, ya nos contaste qué pasó antes. Ahora, durante la película, sin decir ningún spoiler, ¿qué percibías de las personas, tanto tú mismo como lo que te alcanzaba a llegar de otras personas fuera del sudor que han de haber estado ventando, Pero, sí. percibías? <risa> o de los olores, uno que sabe. Este, ¿Qué percibías de las personas, valga la redundancia de lo que estoy diciendo?
0: Sí, hasta eso, eh, bueno, si sí fue una... Es gente que ves más dedicada a eso, entonces, si tú se reacciones, digo, no, no tanto así como... Porque lo has visto, ¿no? Que, que han ido con fanáticos, fanáticas de Marvel. este Aplauden a veces hasta en cada... Yo siento que es como la exageración de, claro. de todo. Pero eh, aquí, pues, de una manera muy natural, sobre todo cuando... Eh, pues aparece uno que otro cameo, guiño o escena inesperada, ojido que, que estén, es como decir, ah, ¿cómo se conecta con la audiencia? Y pues lo que más se percibe es obviamente cuando se lanzan eh, pues, las líneas cómicas, ¿no? O algunas reacciones, es, es fenomenal cómo reacciona ante el doblaje, porque pues no me tocó verla en, en, en latino directamente, entonces, pues, pues eso, y se siente, al menos nunca vimos ese aspecto negativo. Y digo oh, quizás que a veces se puede percibir un poco Cuando la gente va al cine y a veces prefiere verlas Con el stream, yo digo Que Spider-Man sí conecta oh, oh, bien Muy bien con la gente Ok, ahora tocaste un punto que, que ya quería preguntarte
2: El doblaje ¿Fue justificada toda la Ola de negatividad A raíz de los influencers ¿Tienen tanta relevancia en la película? Eh, ¿Se ve afectada La película eh, Porque están estos influencers ¿Son meramente cameos sus voces? O sea, ¿qué, qué ocurre con esta parte del doblaje, eh, de la, concretamente de los influencers? Porque obviamente los actores de doblaje, pues bueno, son profesionales en, en toda la materia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos influencers inclusionando en el doblaje?
0: Eh, mira, pues con los influencers específicamente eh, no hay alguna cosa, hay... ¿Está sonando si ¿sí escuchas algún ruido o no? A ver, pausamos. Ya, paramos ahí. Ajá. ¿Pero si sí le escuchas o no?
2: No, no escuché realmente. Uh
0: -huh. Es que era el, el señor de los helados, ¿sí? ves qué pedo?
2: No, 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 ni se nota. Bueno,
0: igual regresamos. Dale, un
2: carnal, se me, salió, se me salió lo tuyo. <risa> <risa> este...
0: Pero regresa, regreso, no. Sí,
2: justamente empieza con lo de los influencers. Así como, sí, como te Termina de pronto y ya tú hablas con eso. Va, cinco, 4,
0: 3. Ok, sí, los influencers, o sea Al fin y al cabo eh, Se le deja mucho al talento al, al, al talento de doblaje Que ya he experimentado, o sea a Actores, personas que ya llevan Bastante tiempo, los protagónicos o Al menos así es lo percibí Los influencers, pues sí se dejan Un tanto a papeles eh, Más de cabeo, secundarios eh, No regulares, por decirlo Aunque, pues yo Honestamente ignoro quiénes son los influencers Este... <risa> Probablemente nada más reconocí uno, uno que otro, pero pues estaba tan metido en la historia que al final, pues, o sea, ocurren tantas cosas y con esta propuesta visual y, y acción que realmente, si es de las películas que digo, oye, tengo que verla unas dos, tres veces más para entender que, digo, no te confundes, pero si sí quieres apreciarla más, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí ya. Podría haber más cosas, pero al menos en una primera vista eh, de disfrutarla, pues no, no distrae. Porque, porque la, se la presta para disfruta.
2: se presta la película para tener un montón de cosas ocultas, ¿no? Y un montón de cosas que son mini, mini detalles, que ya nos ocurría en la 1, que, que te das cuenta de, de, ese, de ese detalle tan, tan minucioso que tienen los animadores, que, que hay cosas que, por ejemplo... Veía uh, yo en la primera, digo, no puedo hablar de la nueva Porque no la he visto, pues hablé de la primera Que es lo que he visto <risa> Donde de pronto Miles, el cuerpo de Miles Antes de, de enterarse que es Lo que es el, el, el La picazón le llamaban ahora Que el sentido de arácnido, Su cuerpo ya va reaccionando desde antes o ya, hay, ya hay pequeños detalles en su cuerpo Que están animados de cómo va reaccionando O la misma araña, por ejemplo Detalles de que la araña que lo, que lo muerde Cuando lo muerde hace las mismas Gráficos que él cuando está eh, percibiendo la, el, el sentido Arácnido y que son diferentes a los otros. Entonces, ese tipo de detalles son cosas que hasta que la ves otra vez y otra vez otra vez eh, te das cuenta. Ahora, lleva esto a una historia que ya te hablar del multiverso ya mucho más explícitamente, pues los detalles ahora sí que se amplifican, ¿no? Hay, hay mucho detalle alrededor. Ahora, ya es, casi se nos va a acabar también este bloque. Entonces, ¿qué ocurre, eh, Pequeño Goblin? Cuando termina la película, ¿qué es lo que, la, lo que recabas de la gente, lo que ves de la gente
0: y de ti mismo? Pues mucha. Bueno, para empezar, o sea, yo eh, la impresión que tuve es como. Pues quiero más, o sea, me dejaron bastante picado, pues. Es como de, hay más, es como, no puedes creer que se, dos horas, veinte, creo que es lo que dura. Eh, se pasen así. Tan rápido es, es de esas películas como. Yo creo que desde Dark Knight o, o pues también la, la última que no espero que termine es como de quiero es ver más, más y más y más Hasta que pues eventualmente pues tiene que terminar, ¿no? Claro Entonces es bien, bien curioso cómo la gente conectó y pues te digo, través de que pues la gente así salió pues emocionada eh, Bastante, digo, satisfecha y con ganas de ver más allá, ¿no? Porque imagínate compilar todas esas líneas argumentales, que es lo que ponemos, ¿no? Bueno, en una sola película, si sí lo hacen y lo tratan muy bien. Estoy hablando de una propuesta no solamente visual. Y, y desde luego en animación o audiovisual sería más bien la palabra. Sino también un esfuerzo narrativo, de dirección, de estética, que cuida muy bien, muy bien eh, los detalles. Y simplemente yo en lo particular veo como una nueva manera o una manera más fresca totalmente de contar este tipo de historias. Algo que quizás ya a lo mejor. Ahí, bueno, a lo mejor uno que otro, ¿no? Pero eh, quemaron el sinto que se ha estancado en sus, o sea, ha dormido en sus laureles. Ahí en no todas las películas, de luego, no, o sea. No, no, Pero yo creo que al menos lo digo, es como. es para mí. De las mejores películas de Spider-Man Y muy interesante Y quizás es la que no tiene Inclusive al, al, al mismo personaje, como dices, al Peter Parker Y es cuando demuestra, pues bueno, es que el Spider-Man Pues sí es más allá Que un solo Personaje, no sé, digo, es uh -huh. El rol es la entidad, es un icono ¿No? Lo que se muestra a través del Universo, pues.
2: ¡Guau! Wow. Pues con eso nos vamos quedando, señor Goblin, Jack Goblin. ¿Algo más que le quiero decir a la gente que está escuchando Radio Mujer 92.7 FM y Cinema Pop?
0: Pues véanla, comenten sin spoilers y muestren qué encontraron en secretos en su momento, que ya que se esperen a lo mejor una semana o ¿no? dos, pero al fin y al cabo es, comenten hacia dónde va y qué, sobre todo, qué opinan también, pues, del, del doblaje, si es que la van a ver así, o... Pues bueno, qué detalle le gustó Porque realmente tiene bastante de qué hablar Por lo que presentan ahí Y pues los misterios que deja Excelente Pues con eso nos estamos yendo en este bloquecito Conmigo será hasta el siguiente
2: bloque Regresamos en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 FM Regresamos
1: Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
2: Ya estamos de regreso en Cinema Pop en este sabadito. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Le quiero mandar un saludote a una nueva radioescucha que nos ha estado escuchando. Valga la redundancia lo que estoy diciendo. Y ya es a Fátima Mayorga. Le mando un saludote enorme y un abrazote enorme. Gracias por estarnos escuchando. También un saludote a tu mami. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cinema Pop en TikTok. Y en Facebook y me encuentras como Nauman en Instagram. También si tienes Twitter, que también tengo Twitter, me encuentras como Cinemapop. Regresamos con las noticias aquí en Cinemapop. ¿Por qué Arnold Schwarzenegger no aparecerá en Los Indestructibles 4? No, bueno, el señor Arnold Schwarzenegger anda con tocino en estas semanas porque, bueno, está promocionando su próxima serie llamada Fubar que va a estrenarse en Netflix. Y debido a esto han salido muchas declaraciones. Pues recientemente en una entrevista con Parade eh, fue concedida por él mismo, ahí estaba el señor Arnold Schwarzenegger, afirmó que sus cameos en las primeras tres películas de la saga creada por Sylvester Stallone solo fueron posibles gracias a que el propio Stallone le pidió que los hiciera. Dijo así Yo lo hice como un favor Es lo que estaba diciendo él En la trilogía inicial Schwarzenegger da vida A Trench Mauser Un mercenario Que era compañero De Barney Ross El personaje de Stallone Mauser Es un veterano de guerra Que ayuda al equipo de Ross En varias de sus misiones en ese sentido el actor mencionó que sus apariciones a lo largo de las cintas estrenadas en 2010, 2012 y 2014 respectivamente fueron filmadas de manera bastante rápida, así lo recuerda él, él dice lo siguiente La primera la filmé un sábado durante dos horas rápidamente en una iglesia con Bruce Willis y Sylvester Stallone Después me dijo, oye, ¿podrías aparecer en los Indestructibles 2? Y lo hice durante un fin de semana y luego se amplió para los indestructibles 3. Y eso fue todo. Al momento que se pone en marcha la cuarta entrega, Anno le comentó a Silver Stallone que lo indicado era cerrar su ciclo después de participar en esas historias. Afortunadamente, Stallone fue bastante comprensivo. Le dijo a él: dijo lo siguiente: Yo le dije, ¿sabes qué? Ya hemos hecho esto y estoy fuera. Él realmente lo entendió pero más tarde que temprano vamos a hacer algo juntos, algún día, no esto, pero sí vamos a hacer algo juntos. Con este comentario, bueno, Arnold Schwarzenegger nos anticipa que pues van a estar colaborando en algo, no sabemos que ya han colaborado en algunas películas y han actuado juntos y han sido bastante interesantes, y aunque no vamos a poder ver a No Schwarzenegger en los Indestructibles 4, sí lo vamos a poder ver en su nueva serie llamada FUBAR, que viene a Netflix y que bueno es lo que el señor realmente está promocionando. Por eso anda hablando por todos lados. Déjame en los comentarios si te hubiera gustado verlo en los Indestructibles 4 y con quién más te hubiera gustado verlo en esta película. Déjame en los comentarios. ¿Crossover entre GA Joe y Transformers? Cada vez está sonando más el rumor de que va a haber un crossover entre J Joe y los Transformers y que esto es inevitable. Según la cuenta de Twitter de My Time to Shine, Hello, es un insider que bueno, se dedica a dar estas noticias, estos rumores y que muchas veces le ha atinado a muchísimas cosas. Según él, Paramount podría estar desarrollando una película en la que los Transformers y los J Joe se juntarían en la misma película. Si bien es verdad que los personajes de ambas franquicias se han enfrentado en los cómics en multitud de ocasiones, en el cine sería la primera vez. Y aunque esto pueda sonar extraño, tiene cierto sentido, ya que por un lado Paramount quiere explotar mucho la franquicia de Transformers, quien realmente quiere que se convierta en la gallina de los huevos de oro. Y por otro lado han tratado de impulsar las películas de G.I. Joe. La película del 2001 de G.I. Joe le fue... Pésimo, fue terrible, le fue horrible, le fue muy, muy, muy mal Y es que la película no era muy buena pero este sería el momento para poder impulsar ambas franquicias y de ahí a lo mejor separarse y tener sus mismos spin off y líneas individuales, pero si se hace bien, esto es algo que podría dar mucho dinero porque sería muy interesante por fin ver una película donde los Transformers tengan a unos humanos en su historia que además de que tengan protagonismo pero que también sean importantes para el espectador, que sea alguien que digas oye me interesa ver que se enfrente contra los Transformers y por otro lado que ya yo parta de una historia donde se le dé fuerza y se dé carácter a los personajes para poder despegar de ahí por sí solos. Me encantaría leerte en los comentarios y saber tu opinión acerca de esta película de Transformers, pues ¿sí una película de Transformers y J.I. Joe. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas. Netflix pierde aún más suscriptores. Para nadie es un secreto que el mundo del entretenimiento está encontrando en muchos problemas. Entre ellos, pues la pérdida de dinero, pérdida de proyectos. Y Netflix ya había anunciado desde el año pasado y empezado a implementarlo en otros lugares, en otros países. Ya había empezado a implementar su nuevo tipo de compartir cuentas donde te ayudan a cobrar por compartir tus cuentas. Pues bueno, al momento que llegó a Latinoamérica se ha reportado pérdidas de muchísimos, muchísimos, que de momento no están contabilizadas al 100%, pero son muchísimos usuarios que en lugar de que se sumen a pagar más por un servicio para poder compartirlo, se han ido a cancelarlo. Y eso ha sido algo que ha aterrorizado a Netflix porque están perdiendo mucho dinero. Su estrategia de esto era ganar un poco más de dinero y estabilidad a la hora de compartir cuentas. Recientemente... Amazon Prime Video se ha burlado de esta medida y ellos han dicho que ellos no tienen ningún problema con que la gente comparta su contraseña y comparta su cuenta. De hecho, al contrario, les conviene. Y esto le ha ido muy mal a Netflix, ya que al llegar a Latinoamérica y implementar, concretamente en México, que por 69 pesos tú podrías tener un agregado de cuenta a tu cuenta principal... ...pues la gente no le está agradando... ...y tampoco le está gustando la opción como de... ...ok, mira, 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 está bien... ...quieres tener tu cuenta propia de Netflix... ...pero no perder todo lo que ya habías visto... ...tus likes y tu, tu algoritmo... ...pues bueno, puedes pagar un tanto más... ...y mantener tu cuenta separada... ...a nadie le está gustando estas opciones de Netflix... ...por pagar más... ...así que se están desuscribiendo... ...y a lo mejor se están yendo por otras opciones... ...tanto de streaming pagado... ...como a la mejor opciones un poquito no tan legales... ...lo cual no es bueno, yo creo que hay que pagarlo... Para para poder apoyar un buen contenido pero esto es lo que está ocurriendo con Netflix me encantaría saber en tus comentarios tú qué vas a hacer con este nuevo implemento de Netflix con esto nos despedimos muchísimas gracias por estarnos escuchando mi nombre es Nauma Androide y no me queda nada nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día
1: terminamos esta función Android Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine series y cultura pop hasta la vista, baby. Cinema, por.